0: Szerbusztok, köszöntlek benneteket. A mai alkalommal szeretném lezárni a kérdésekre adott reakcióimnak, gondolataimnak a sorolását. És akkor a egy hét múlva megint visszatérünk a nagy témánkhoz, a sémákhoz. Nézzük akkor a kérdéseket. Egy egész nemzedéknek jó része nem tanul. Lehetőleg nem is dolgozik. Legfőjebb a számítógép mellettül és üres, virtuális játékokat játszik. Majdnem semmi iránt nem érdeklődik. Többnyire jó képességű fiatalokról van szó. Mivel tudják a szülők, nagyszülők, esetleg testvérek kimozdítani az ilyeneket ebből az állapotból? Hát, egyrészt lett egy pici rossz érzésem, ahogy azt olvastam, hogy az ilyeneket. Ettől lett egy rossz érzésem, hogy úgy el, el, elkezdte bántani a szememet, hogy, hogy az ilyeneket, mert a, a következő jutott erről eszembe. Az, hogy amikor valóban úgy tűnik, hogy egyre több ilyen fiatal van, már csak azért is, mert hogy világháló nem volt még 30 éve, tehát mostanában van egyre több ilyen fiatal, hogy ez ritkán múlik azon, hogy ők ilyenek. Hanem valószínű, hogy ott egy elég ágas-bogas családtörténet is a háttérben van. Sok minden a háttérben van. Természetesen ez nem jelenti azt, ne volna meg bárkinek a saját személyes felelőssége, cselekvőképessége, lehetőségei. De amikor egy gyerek belevész egy ilyen világban, és elkezdjük nézni a családi összefüggéseket. Nem egyszer például olyasmit látunk, hogy nagyon töredezettek voltak az érzelmi kapcsolatok. Hogy az az idő, vagy energia, amit a gyerekekre a szülők szántak, számi tudtak, vagy gondolták, hogy érdemes, az tulajdonképpen nem volt elég a gyerekeknek. A gyerekek pedig hát valamerre elindultak, valamerre kerestek valamit, ahol, ahol valami érzéseket kapnak, élményeket kapnak és bármi más. Bele venném azt az élményem, amit meséltem nektek, tudjátok, öt fiú gyerek. Az már komoly. Öt fiú, nincs köztük lány véletlenül se és az öt fiú gyerek közül négy már vagy nagyovodás, vagy iskolás, és amikor esik az eső, akkor szépen sorba állnak, és pumpolják az apukájukat, hogy menjenek ki futni. Emlékeztek erre? Mert ebben a családban az dívik, hogy akkor gyerekek fölveszik a sportcipőt, és minél nagyobb az eső, annál nagyobb a buli alapon, kimennek, és futnak egy nagy kört ott a háztömbök körül, és az odafelé vezető úton kikerülik a pocsolyákat, de visszafelé összes pocsolyába be lehet ugrani, és mindenkit le lehet röcskölni a családból, nem a néni-t meg a bácsit, a családból mindenkit, és amikor aztán ennek vége és hazamegynek, az összes cucc le, van nagy mosógép, öt fiúra kell is, cuccok oda, gyerekek meg a kádba. Hogy ahol egy elérhető apuka, elérhető anyuka, ahol érzelmileg, biztonságos világ, hol megfelelő idő, törődés. nem is akarom mondani, ott sokkal-sokkal kevesebb az esély arra, hogy újabb és újabb gyerekek válasszák ezt a fajta világot. Sokszor ugye a szülők annyira azt mondják, hogy leterheltek vagyunk, amiben sok igazság van, semmire sincs időnk, ebben sok igazság van, hogy így élik meg, és ezért a, ők maguk is a kisebb ellenállás felé mennek, és a gyerekek is. Hát akkor 20-25 évesen ez van, az már valaminek a következménye, vagy valaminek a vége felé van úgy. Már most a származási családdal való viszonyt illetően. Nem akarom ezt hosszabban, mert a lényeg ebből az, hogy a meggyőződésem, hogy ezek a fiatalok segítségre szorulnak. Hát ha már semmi nem érdekli őt, és csak otthon ül, és csak ezzel foglalkozik, egész biztos, hogy segítségre szorul, nem is kicsire. Ezért a megközelítésem az lenne, hogy ilyennek tartanám és látnám őket. Föltehetően, hogyha csak az elítélés vagy a szidalmazás érkezik tőlünk, az nem fog segíteni a helyzeten. Ez valószínű. De itt komolyan fölmerül az, hogy ez már függőség. Egy függőségből kigyógyulni, kiverekedni magunkat, az, az nem, nem kis munka. Hm. Hát ennyi. Következő. Köszönöm a téket. Nem kérdésem van, hanem juttasd egy létszíves a köszönetemet azokhoz, akik rögzítik az alkalmakat. Nélkülük nem hallgathatnám őket meg. Azt mondja, Isten áldjon benneteket. Feri atya! Egy társkapcsolatban az egyik fél, aki azt gondolja, te nem vagy oké. Okay, megváltoztathatja a másik fél én képét akkor is, ha ő egyébként magáról azt gondolja, hogy én oké. Okay. Valamint ennek fordítottja, az egyik fél, aki azt gondolja te oké, okay, Megváltoztathatja a másik fél énképét, akkor is, ha ő egyébként magáról azt gondolja, hogy én nem oké. Melyik az ok és melyik az okozat, ha a végeredmény az, hogy én oké, te nem oké. Hát nem könnyítik meg az életemet ezek a kérdések. Tulajdonképpen háromszor kellett elolvasnom, hogy megértsem, de aztán sikerült végül. Azért az az alapállás, hogy én oké okay vagyok, és te nem vagy oké, okay, vagy én nem vagyok oké, okay, de te oké okay vagy, elég mély gyökerű. Azt elég, elég stabilan szoktuk általában hordozni magunkban, de mindez, ha hosszú távon, kitartóan kapunk mást, meg tud változni. Előnyére is, meg hátrányára is. Tehát volt már olyan valaki, aki kliensként jött hozzám, és sírva beszélt arról, hogy ő tulajdonképpen mindig is azt gondolta magáról, hogy én oké okay vagyok. És hogy most egy hosszú kapcsolatban egyre inkább fölörlődik ebből a szempontból, mert a társa folyamatosan azt közvetíti felé, hogy nem, te nem vagy oké. Okay. Ilyen van. És fordítva is van, hogy valaki megy egy kapcsolatba, és azt mondja, ki másba lennék szerelmes. Tehát egy olyan valakiba, aki miközben én attól szenvedek, hogy nem vagyok oké, okay, következetesen közvetíti felém, hogy dehogy nem. Dehogy nem oké okay vagy. Tehát igen, ez változhat. Ha nem változhatna, nem volna jó az élet. Jó, jó, hogy pozitív irányba tud változni. De tud negatív irányba is. Ezért érdemes tudni magunkat megvédeni. Köhögni, ha kell. Jogom van köhögni. Ez azért megy előadás. Ha köhögök is, oké okay vagyok. Nem fog szégyenkezni egy, egy köhögés miatt. És ezt jól is teszed. Hát igen... Igen, ez változhat. Jó irányba is. Nem tudom. Hogy... Az, hogy ok okozat. Hát... Ezt válaszoltam rá. Feri atya, a családon belüli verbális erőszakról tettél említést az előző alkalommal de verbális erőszaknak tartod el, hogyha az egyik szülő folyamatosan zajterhelés alatt tartja a párját, és a gyerekeit panaszkodik, mentegetőzik, vádol, hárít, igyekszik a beszélgetéseket vitává változtatni, ezt most nem is mondom végig, de ezt csinálja még sokféleképpen, ha erőszak, ha nem, hogyan lehet ezt a terhelést legalább csökkenteni, hogy ne szakadjon el a cérna? Mm. Miért baj, ha elszakad a cérna? Ez jutott először eszembe, az miért baj? Lehet, hogy vannak helyzetek, amikben nagyon jó, ha elszakad a cérna. Persze, hogy a kérdező, mit gondolt ez alatt, azt nem tudom. Bennem az van, hogy néha, hogyha nem üvöltünk egy nagyot, semmi se változik meg. Mert az is reális, hogy néha üvölteni kell. Az üvöltés az élet része. De néha azt mondjuk, hogy ez így nem mehet tovább. És üvöltünk egy akkorát, hogy nem mindenki ért a suttogásból. Szerintem nem úgy van. ez Lehetünk nagyon naívak, hogy szép szóval mondtam. A realitás, hogy nem mindenki ért a szép szóból. Nem. Hát néha nagyon határozottnak kell lennünk. Na de, eszembe jutott még John Gottman. Emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondja, a kapcsolati problémák egyik tünete, a durva szóval Általában a nők szoktak a kapcsolatra vonatkozó kommunikációt indítani, és vannak olyanok, akik előszeretettel durva kezdenek. Emlékeztek-e a százalékra? Ha ő elemezte ezeket a kommunikációkat, Rengeteget nézett évtizedeken keresztül. Mit mondod, hogy ha durván nyit az egyik fél, hány százalék esélye van, hogy az a helyzet rosszul végződik. 70. Mindenki egyetért, ez 70-70-70. Szóvívő, 90. Hú, az, az Akkor nem kellett volna. Száz. Száz. Jó, hallom, hallom. Húszanöst. Nem kerül pénzbe. Na most. A... Ami egész meglepően, megdöbbentően hangozhat, hogy a durva nyitás után Majdnem száz százalék. Egy durva nyitás után ember legyen a talpán, aki azt a helyzetet visszahozza. John Gottman azt mondja egyébként, hogy egyébként, 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 ezt mondja nagyon sokszor, Aminek kulcsfontossága van ezekben a helyzetekben, az a jobbítási szándék, a jobbra való törekvés. De amikor valaki azzal nyit, hogy engem megtámad, ezt nagyon nehéz előhívni magunkból. Az kifejezetten hősiességet igényel, hogy egy valakinek egy nyílt támadására mi, az, az, az nagy dolog. Valakiben krónikus ez, hogy szíd, és... Az első gondolatom az megint csak, hogy szabad először is magunkat megvédeni. Ez, ez. És utána gondolkoznék el azon, hogy mit változtathatnék én a reakcióimon. Lehet, hogy el kéne szakadnia a cérnának. Lehet. Külföldön élek, és onnan hallgatlak. Tervezele idegen nyelvű előadásokat. Nem. Tudsz-e külföldi pálferit? De, 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 annyi sok zseniálisan jó szerző van, mindegyiket olvassátok el. Ezt, ezt, olyan sok, sokan vannak. John Gottman. Ez volt? Ez az egész lap volt? Komolyan? Tessék, nem, az előző nem volt. <gül> volt olyan, hogy a lapokat... Mindegyik volt? És elszakadt a cérna. Szóval. Látjátok, hogy néha muszáj? Ezt a feri már meg, hát én nem mehet ezt tovább. Nem mindenki volt itt tavaly. Jó, mást válaszoltam. Ez jó. Na jó. Ha rosszul kezdődik, nem tudom, hogy fog végződni. Egy -e durva nyitás után, hogy mindent elrontottam. Jó. Sz -sz Na, akkor nézzük csak, kiálltsatok, hogy ez tavaly vagy idén, mondtam-e már. Idén jössz-e táborba. Ez volt már? Ez is volt? De nem, nem, hát idén nem. Hát ne, ne viccelj, tényleg ez volt? Nyár elején. Rosszul vagyok. Akkor tegyünk néhány kísérletet, hogy tulajdonképpen mi, mi legyen ma. Ma megpróbáljuk együtt kidolgozni a témát. Na most. És az volt-e? Tudjátok, kérdétek, úgy készültem a múltkori alkalomra, fogtam az előző előadást, és akkor elkezdtem hallgatni, megnéztem, hol volt, akkor hol fejeztem be, és akkor direkt kiraktam a lapokat. Valószínűleg az történt, hogy akkor se sorrendbe vettem a kérdéseket. Siába néztem meg, hogy mi volt az eleje, meg a vége. Hát nem akartam az egészet meghallgatni. Jó. Én nem vagyok pálferis. Na most, akkor tényleg, akkor rátok szorulok nagyon, tehát, általában a férfi alkoholizmusáról beszélsz a családban. Nektek most sokkal többet szabad, mint eddig, bármikor. Nem? De mi a helyzet akkor, ha az anya alkoholista volt? Jó. Nem baj, most már volt. Most nem. Ez most már volt. Jó. Következő. E. Pinkola ezt már tudjuk, hogy milyen, és miben nyilatkozik meg a női erő. De miben nyilatkozik meg a férfi erő? Hát csak nem abban, hogy ordít és fát vág. Ez volt-e? Szóval ti nem emlékeztek arra, hogy mi volt. Jó, na, akkor gyerünk. Tényleg elnézést kérek a, olyan szép, hogy a Pinkola ezt, ezt mondja ezt, hogy a női erő, meg ahogy a, a hős mítoszok, a meséknek a kollektív bölcsessége, hogy a női erő és a női beavatás másban nyilatkozik meg. Hogy a nő az élet feladatáról nem tudja, hogy mi az. És mert nem tudja, hogy mi az, Ezáltal kénytelen a saját belső női középpontjához közel kerülni, mert onnan jön a jó válasz. Hogy igazán akkor erős egy nő, hogyha túljut azon, hogy anya, hogy anya mit mond, meg anya hogy csinálta, meg anya szeret, meg nem megyek el anyától, meg ez kinövi, kinövi a biztonságos világot, képes ilyen értelemben eljönni otthonról. Emlékeztek, így fogalmazott Pinkola ezt, hogy tudja életre segíteni azt, ami meg akar születni, és képes elengedni azt, ami meg akar halni. De hogy mindezt meg tudja tenni, fölül kell múlni azt, ami a nőkben egyébként nagyon erős, és ez természetes, hogy mik az elvárások, hogy másoknak mik a szükségletei, hogy hogy kéne megfelelni, hogy mit mond anya és apa, és... De ezt hogyan tudom megtenni, ha találok annál valami bensőbbet? Valami Ezért van az, hogy ebben a kollektív bölcsességben az derül ki, hogy a női beavatás és a női erőhöz való hozzájutás kulcsa, hogy a nő nem tudhatja pontosan, hogy mi is a dolga. Képzeljük el, brekeg a béka. a nő nem tudja, hogy meg kell-e csókolni, vagy nem. Béka? Királyfi? Melyik? Ez a kulcs, hogy találkozom egy békával, és nem tudom, mit kell csinálni. És amikor nem írok gyorsan egy e-mailt anyának, hogy itt vagyok egy békával, megcsókolja, e anya vagy ne, nem hívok föl 25 barátnőt, hogy ti megcsókoltátok? Nem veszel gyorsan egy könyvet a Mikor csókoljunk békát cimmel, ahol persze tök jól le van írva, hogy mikor csókoljunk békát, hanem ott ülsz a tó partján szemben a békával, hogy belülről kitalálsz valamit. Na ez. Ennél, ennél több-több nincs, mint hogy ehhez a belső valamihez hozzáférsz. Na a férfi erő és a férfi beállalatás nem így van. Mert, most sarkosan fogom mondani, ha arra várnánk, míg a legtöbb férfi a maga belső világához eljut, Nyugodtan nem, az azért az mert pap vagyok, nem, nyugodtan, az, láttam már ilyet. Tehát, de erről eszembe, olyan kedvesek, de tényleg nyugodtan. De, 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 de ti láttátok, nem, hogy megölelte volna, és oda néztem, hogy hirtelen, az, az a pap előtt ne, vagy... Erre annyira eszembe jutott mindig, fiatal sportoló voltam, és a, ugye, nyáron 40 fokba, hát nem, nem mindig melegítő nadrágba, meg nem tudom, mibe edzettünk. És akkor nem tudott félmeztelenül rohangáztunk, mert minden, és akkor az edző szólt, hogy Feri mennyibe most még lesz súlylökés, 30-szor helyből, 30-szor becsúszással. És akkor Megyek be, és nagyon fiatal volt a szertáros nő. Én meg nem voltam már annyira gyerek. És akkor úgy végig miért? És egy kicsit zavarba jöttem. És ezt nagyon látta rajtam egy tizenéves, és zavarba jöttem. És azt mondja nekem, felejthetetlen. Azt mondja, nem kell zavarba jönned. Láttam már férfi cicit. Te mindig ilyesmi jut a amikor valaki hogy olyan szükség, de láttam már ilyet. Na most, miért tényleg nagyon fontos, hogy a férfi beavatás más is, ezért a férfi erőhöz jutásnak a módja is már, hogyha ezt a nagy kulturális, társas, kollektív bölcsességet nézzük. hős hőstörténetek és a többi. Azért, mert a férfi az erejéhez úgy jut hozzá, hogy használja. Használja. Ez azt jelenti, hogy nagyon pontosan meg tudja mondani, hogy mi a dolga. Hogy az a dolgom, hogy megyek, azt a sárkányt én fogom. Mert én nekem az a dolgom, hogy most elmegyek és fölkutatom a király kisasszonyomat. Azt én fölkutatom, ez a dolgom. Ez, ez, itt az ideje. Itt az ideje, értitek? Itt az ideje. Megyek és fölkutatom. és ha át kell verekednem magam... Akar... Nem, ez, ez most nem, nem, tehát ezt visszavonom. Tehát a... Hát menet közben azért tapasztalatokkal bővül az utazás során, hogy, hogy mások is léteznek, tehát akkor... Átmegy árkon bokron, felfedezi. Tudja, hogy itt most próbák várnak rá. De ha félelmetes, ha nem, az... ezért a férfi bealvatás abból a szempontból másmilyen, hogy nagyon bizonyos szempontból nagyon világos és nagyon egyszerű. Csak csinálni kell. Vasárnap tettem föl egy költői kérdést, ez úgy, úgy szíven ütött, hogy valaki jön hozzám. És azt mondom, hogy van fél óránk. Van egy óránk. Rászántam. Akkor majdnem mindig a következő mondata válasz erre. Jó, akkor sietek. Ez engem szíven üt már most. Hogy nem sietni kell, ha egy óra van, hanem a lényeget mondani. Hát sietni nem, nem kell. Mi a lényeg? Ugye a férfi, aki szabdalja őt az élet, és azt mondja, nem baj, akkor is itt kell állnom. Az a dolgom, hogy ez, ez a férfi erő. És a férfi beavatásból fakadó élet. Azért, ha egy férfi, hát ez Most akkor Hamlet lúzere. Nem tudom. Mi van ezzel a szegény Hamlettel? Szóval a férfi beavatás és a férfi erő emlékeztek a négy archetípusra. Király, harcos, szerelmes, mágus. A férfi erő abból jön, hogy ez a négy valahogyan előhívhatóvá válik a férfiből. Ha egy férfiben nincsen király, az nagyon-nagyon ijesztő. Akkor nyeklik, nyaklik össze-vissza. Ha egy férfiben nincsen harcos, hiába tudja, hogy mit kéne tenni, fél a fájdalomtól. A férfinek azért olyan vastag a hátán a bőr, hogy bírja. Nem az arcán, hátán. Férfiakat látunk, kimélik magukat. Ez nagyon problémás. Nagyon. Kiméli magát. A szórakozás és a kényelem megszállottjai vagyunk. Egy férfi az teljesen világos, hogy ezért érdemes élni. Hát akkor hajrá! Ha egy férfiből hiányzik a szerelmes, akkor föláldozhatók négy. Hát akkor megy olyan c, csinálja is, de hát... Valami, valami, valami színe legyen annak a férfinek, valami, valami. Hát, ha meg nincs mágus, az, az ajaj, ajaj, ajaj. Mágus, aki összeköt, átváltoztat. Jaj, még szép kimondani is. Tehát a férfi erő aztán abban bontakozik ki, hogy ez a négy elérhetővé válik a férfiben. És ezért a férfinek az a dolga, hogy a gyönge oldalait fejlesz a nőnek meg nagy dolga az, hogy abból a kényelemből kivackolódjon, amit az otthon jelent. Rátaláljon ide a belsőre. Na jó, ez. Ha jól értem életcélunk megtalálásához, szükségünk van vágyakra. De hol van a határ az egészséges vágy és a beteges álmodozás között? Jöhet. 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 A, tudom, hogy erről tettem említést, de most akkor használjunk három széket, és rögtön látjuk, hogy mit lehet tenni. Azt mondja hogy az a természetes, hogy van három állapotunk ezzel összefüggésben. Az egyik, aki fölteszi a kérdést, hogy tulajdonképpen mit csináljak akkor, amikor van bennem egy csomó álmodozás, és, és, és ó, hát csak úgy becsukom a szemem, és elképzelem, hogy, hogy hős leszek, de hát közben meg... meg, meg meg hát pont én, hát ne, ne már. Mit töltött? Hát van tükör. Ez az egyik. Az a valaki, aki ezt a kérdést egyáltalán fölteszi. Na most. Van egy olyan állapotunk minden férfiben és nőben. Kicsi vagyok, béna vagyok, szorongok. És mert ez mindegyikünkben ott van, de nagy dolog, van egy másik. Azt mondja, attól még lehetek hős. Nincs akadálya. Olimpiai bajnok. Hősies családapa. Miért ne lehetnék? És itt a széken eldönthetjük, hogy hogyan használjuk ezeket az álmainkat. Hogy hogyan válhat ez erőforrássá. Különben az, hogy kicsi vagyok, béna vagyok, úgyse si sikerül, meg nem tudom, mit kell csinálni, ez teljesen begyűr bennünket. A nagyra törő fantáziáink, álmaink, úgy mondják egyébként grandiózus fantáziák. Nagyon fontosak. Fontosak. Mert ezek a grandiózus fantáziák, Egyensúlyt tudnak teremteni. De a kulcsa ennek az, hogy ebből valami történjen, hogy összetudom kötni ezt a kettőt, és azt mondom, akármennyire is most még sehol se tartok, én akarok valamit. Ezért most, ha olimpiai bajnok akarok lenni, lemegyek a sportpályára, futok néhány kört, abból valószínű, hogy nem lesz baj. A probléma ott van, ha ebből az álmodozásból valaki semmit nem hoz át ide a realitásába. Abba, hogy igen, ha ez az álmum, akkor ebből mi következik, és mit csináljak. De az is probléma, ha valaki az egész életét úgy élvez, hogy ugyan, mert nem leszek egy beteges álmodozó. Miért? Azok tudnak, most egyszerűen mondom, azok tudnak nagy dolgokat tenni, akikben ez jól fejlett. Hát el tudja képzelni, miért ne, miért ne tudnám. Akiknek, hát ezt szokták mondani, ezt nem akarom, hogy nagy álmaik vannak. Ha hát legyenek nagy álmaitok. Hát az álmok nélkül, hogy? Egy, emlegettem nektek egy Bencés Kolostort, abban az országban egyetlen bencés kolostor virágzik. Ez. Az apát a következőt mondta arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mi, mi annak a kulcsa, hogy itt 21. század, hogy szokták mondani elvallástalanodott Nyugat-Európában, egyre másra jelentkezők, csodás dolgok történnek. Azt, azt mondja az apát, tulajdonképpen őrültségeket kell álmodni. Tehát olyanokat, amire elsőre magam azt gondolom itt, hogy na hát ennek nem sok realitása van. Itt meg azt gondolom, hogy megbolondultál. 21. század nyugat-európájában eszednél vagy? Hát ezt csak belebukni lehet. Azért működünk mi hatékonyan, mert olyasmiket is merünk álmodni, amire a legtöbb ember azt mondja, hogy... meg mi magunk is ott. De ez, azért vagyok itt zavarba, olyan, ez egy olyan közkeletű szöveg, nem? Hogy álmodjunk nagyokat, és... de mi az, amit itt sosem mondanék? Azt, hogy csak álmodni kell, és minden rajtad múlik. És te mindent meg tudsz valósítani. Ez a szöveg, ennek a túlhajtása, ezzel etetnek minket, ugye? Hogy mindenre képes vagy, csak álmodni kell. Bárki bármikor megcsinálhatja a szerencsét, minden rajtad búlik, a te kezedben van minden. Hogy volna már az én kezemben minden? Az életem az a kezemben van. De minden nincs. Hát nincs minden a kezembe, És itt nagyon is megtapasztalom azt, hogy valamire egy csomót dolgoztam, és nem jött ki belőle semmi. Másért meg talán nem is dolgoztam annyit, és fantasztikus gyümölcsei lettek. Az nagyon jó, ha valaki azt tudja mondani, az jó. Na jól van. Menjünk tovább, Hamlet útján. Szerinted meddig érdemes egy fiúra várni? Na ez volt-e? Nem, már hogy a kérdés nem volt, csak a helyzet, ugye? akivel érezni, hogy lehetne hosszú távú kapcsolat, és el is indult, de megszakadt, mert az ő elmondása szerint nem tud kötődni senkihez sem. Nehezen engedem el, mert úgy érzem, hogy nem játszottuk végig ezt a kapcsolatot, hogy működne-e, vagy nem. Lehet-e érezni a szikrát? Nem. Nem lehet-e, hanem lehet. Tehát lehet érezni a szikrát, amikor egyszer-egyszer összefutunk. Vagy csak én nem fogadom el, hogy ő már döntött, és mégsem ő az. Ha? Nőtársaim. Hát, összekapcsolnám ezt a, ezt a témát az előzővel, a női beavatás, meg női erő. Ugye nagyon szoros összefüggésben van, mert ez a béka történet, hogy csókoljam még, vagy tök mindegy nekét. Az errefele kóricát, mert ívni akart, aztán itt volt egy kis pocsolya, de egyébként... Ez... De, de azért mondanék ehhez mást is. Ez a ahogy hallom, ebben van egy nagyon kedves és bájos női naivitás, hogy még nem játszottunk végig mindent. Nem lehet mindig mindent végig játszani, azért, mert körülbelül 80 évet élünk. Nincs rá idő, hogy mind mi... mi hogy még, még 125 dolgot is megpróbáljuk. E, nem. Ez amikor a nő azt mondja, hogy, és ha melegebben csókolnám, kétszer is fogad most előttén, illatos lennék. Hát, ha úgy igen. Az, hogy van szikra, még jó. Az csak annyit jelent, hogy van szikra. Lehet, hogy nincs gyújtós. Ne, 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 nehogy, ne, semmi bántó szándék nem volt bennem. Semmi. Úgy hallom ezt, mint egy ilyen nagyon kedves, lehet, hogy pontosan életkornak megfelelő naivitás. Nem. Van egy pont, hogy azt mondom... Ez ennyi. Egyszerűen nem érdemes már tovább. Hát nő vagyok, 28 éves, és a másik, második naív korszakomba kéne lépnem. Annak is vannak szintjei. Jó, szóval nem lehet mindent végigjátszani. Nem. Következő. Na, most ez fontos, mert így kezdődik. Tényleg. Ha eljut hozzád ez a kérdés, kérlek, ne neves ki. Igen, igen, ez hasonlóan kezdődik, csak bevezettem múltkor, hogy van ilyen. Tényleg, tényleg, most hallgassátok meg, most azt, azt gyanítom, hogy túl gyorsan hoztatok ítéletet. Azt mondja, szerinted lehetséges-e, hogy valaki felnőtt férfiként aki kislányokat molesztált, vagy erőszakolt meg, megbánja, amit tett, és esetleg Isten előtt bocsánatot kér. Egyáltalán tudja, aki ilyet tesz, hogy mit cselekszik, és milyen következményei vannak. Igen. Nem volt. Nem volt, azt gyanítom, hogy nem volt. Igen. Igen. Hm. Aki ilyet tesz, általában, és főleg ott, amikor teszi, egyáltalán nincs tudatában annak, hogy mi lesz ennek a következménye. Ha a következményekkel ott és akkora maga súlyukban számolna, nagy valószínűséggel sosem tenné meg. Ez őt nem menti föl a saját felelőssége alól attól még ő neki nagyon komoly felelőssége van. De ott és akkor, amikor, mit szoktak elmondani, azok a bűn elkövetők, most így mondom sarkosan, akik mondjuk a nyomozás során beszámolnak arról, hogy jó, de hát miért tette, vagy mi, hogy jutott el ide. Körülbelül ilyen egyszerű dolgokat mondanak, hogy hát nagyon akartam. Nagyon vágytam rá, szexelni akartam. Hát ott és akkor egészen elégtelen az érzelmi önszabályozás, telj, impulzuskontrolli katasztrófa, semmi nincs. Ott és akkor, abban a pillanatban lehet, hogy így van, vagy csak nagyon halványan elérhető, a következmények. Ne, aki ilyesmit tesz, a következményeket egyáltalán hogy, hogy látná azt? Nem látja. Gőze sincs róla. Ez őt egyáltalán nem menti föl. Jaj, de hogy menti föl? Általában Hmm. A kérdés így szólt, hogy azt mondjam, lehetséges-e, hogy valaki felnőtt férfiként bocsánatot kéri, megbocsásson. Ne, hogy én megbocsássak neki, vagy hogy ő Isten, bocsánatot kérjen. Igen, ez lehetséges. Nagyon is. Amikor, amikor egy, egy, egy tiszta, józan állapotában fölfogja, hogy ez, ez mit jelent, hogy ez, ez hova vezetett, hogy mi minden ment tönkre emiatt, hogy milyen következményei vannak, hogy hogy hatott ki még a saját unokái életére is. Hogy, hogy ne volna lehetséges, hogy valaki ezt mélyen megbánja és bocsánatot kérjen, hogy ne ez lehetséges. A nem tudom, hogy érzékelhető-e az, hogy, hogy próbálok egy egyensúlyt kimondani, rendszerszemléletben nézni. Ha elfog bennünket a vörösköd, és kizárólag csak egy bűnöst és tettest látunk, akit minél hathatósabban meg kell büntetni, ez nincs segítségére az áldozatnak sem. Ez egyáltalán nem jelenti azt, most átülök egy másik székre, hogy ő ne volna felelős, nagyon felelős. Hogy ne rendelkezett volna relatív szabadsággal, rendelkezett. Az esetek nagy többségében rendelkezett. Hogy ne volna morális érzéke, valamennyi van. Hogy lehetséges, hogy ő bocsánatot kérjen, nyilván azért lehetséges, mert mindez van. Ez egy akkora téma, hogy ugye most már egyre másra jönnek elő a, a beszámolók, és tudjuk a kutatásokból, hogy sokkal több ilyen eset történik, mint amennyire végül fény derül. Hogy az áldozatok nagyon szégyellik ezt. Ez mindig így van. Az áldozat szégyenkezik. Mindez titokká válik. Azt mondja magáról, hogy én bűnös vagyok. Bűnös vagyok, mert ez velem megtörténhetett. Rettenetes belső állapotot hoz létre az áldozat részéről. Egészen ijesztő. És sokszor bezáródik a kör, mert ugye ez titok, ez nem derülhet ki. És... A segítség kérés pedig nem talál értő fülekre. Már is akkor kinyitottunk valamit. Nem egyszer az áldozatok valamilyen formában a maguk módján segítséget kérnek. És a környezet nem elég érzékeny erre. Te tehetsz róla. Nem járnál úgy, és a többi. Ez rettenetes. Mert ez ugyanaz a logika, hogy te vagy a hibás. Ez a logika nem segíti az embert, hogy megmondjuk, hogy ki a hibás. Nem segíti. Az, hogy megmondjuk, hogy ki miben vétett. Hogyha segítünk valakinek abban, hogy ő ezt kimondja magáról, hogy ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie, de én ezt mégis megtettem. Ez nagy segítség. Jaj, hm. tehát lehetséges, hogy valaki megbánja. Hm. Na jó. Következő hűha, elég összetett és bonyolult dolog, de a következőt szeretném kérdezni. A problémám, hogy elmúltam 30 éves, de még nem volt párkapcsolatom senkivel. Mindig ez történik, egy-két, maximum négy-öt randi után, mikor esetleg a fiú tovább szeretne lépni, én másodpercek alatt falat vonok magam köré, és ennyit vége. Elutasítok mindenkit. Szeretnék élni, de nem tudom hogyan. Mivel tudnék közelebb kerülni magamhoz, megérteni, mi történik. Másokhoz, a megoldáshoz. Merre tovább? Egyébként is nehezen megy a kapcsolatteremtés, de már igazán nagyon vágy még párkapcsolatra, amiben viszont még mindig győz bennem a félelem. Vágyom az interakciókra is. Azt hiszem, ez utóbbi sikerült változnom, fejlődnöm. Kezdek rátalálni, hogy hol tudom legjobban érezni magam és biztonságban lenni. Biztonságban megélni azt, de ez kevés. Vannak helyzetek, amikben még félek. Úgy érzem, hogy ezeknek a dolgoknak részben az az oka, ami gyerekkoromban történt. Az egyik ilyen dolog, hogy nagyjából 5-8 éves lehettem, amikor az édesapám többször másként nyúlt hozzám, intim helyeken, ami ellenén nem védekeztem, hiszen fogalmam sem volt még akkor, hogy mi történik. Később pedig, amikor már tini lettem, rájöttünk a hugommal, hogy apánk homoszexuális, amit ő be is vallott, és azt hirdette, hogy ez az igazi. Hosszú évekig éltünk így, és bár, bár jó ideje elváltak a szüleink, és külön élünk tőle, de... Ha meg tudnék bocsátani neki, az segítene? Vagy akkor tudnék csak megbocsátani neki, ha először sikerülne lebontogatnom a falakat magam körül? Az előző kérdésre... Hogy mi lehet a következménye annak, ha ilyesmi történik? Most hallottunk egy élettörténetet. A, nem tudom, föltűnte hogy a, a kérdésben újból és újból megjelent ugyanaz a motivum, hogy félek, és hogy nem érzem magam biztonságban. Hogy még, még ettől félek. Vagy hogy néha már sikerül biztonságban lennem, de akkor megint nem, és akkor falakat építek. Ennek kapcsán szeretném tovább vinni az előző válaszaimat. Ez pedig az, hogy miért olyan hihetetlenül nehéz az áldozat szempontjából, mondom most így egyszerűen, a szexuális bántalmazás. Azért, mert általában aki bántalmaz, nem csak bántalmaz, hanem más szempontból fontos személy. Hát ha az apám, a nagypapám, a nem tudom ki, ő általában nem egyszerűen csak egy brutális idegen bántalmazó. Tudjuk, hogy a bántalmazások zöma a családban történik. Ebből az következik, hogy gyerekként egy nagyon még duplán lehetetlen helyzetbe kerülök. Mert nem csak az van, hogy van egy, egyszerűen mondom, egy rossz bácsi, aki rosszat tesz velem, és nagyon világos, hogy ez rossz, és az is világos, hogy ő rossz, és az is világos, hogy én jó, és ez itt minden eszközzel ellenállok. Ez így egy viszonylag egyszerű helyzet lenne, de mégse lenne könnyű. Itt azonban nem erről van szó, hanem arról, hogy aki engem bántalmaz, ő egyébként valamilyen módon szeret. Vagy aki bántalmaz, ő tőle egyébként kapok jót is. Vagy aki bántalmaz, őtőle az életem valamennyire függ. Hát ő a szülő, én meg a gyerek vagyok. Az ambivalencia az, a kettőség, amitől a helyzet nagyon-nagyon elviselhetetlenné válik. És a viszonyulás hozzá nagyon problémás. Mert hogy egy olyan valaki teszi ezt meg velem, akitől bizonyos szempontból valami jó is származik. Ha más nem, hogy ő az apám. Tehát, hogy az életet rajta keresztül kaptam, hogy nincs másik apám. Nem is dönthetek arról, hogy ő az apám vagy, nem, mert ő az apám, vagy ő a nagyapám, vagy ő a nagybátyám. Hát ez így van és kész. Ami megterhelő ezekben a helyzetekben, azon túl, ami történik, hogy rettenetesen nehéz hozzá viszonyulni. Mert ha a bántalmazóhoz viszonyulnék, azt mondom, soha többet. Na de ha az apámhoz viszonyulok, akkor nem azt mondom, hogy soha többet, hanem, hogy apa, apa, apa változ meg. Hát apa, szeres engem, de ne, de, ne, engem. Hát de ne így, de szeres engem. De a konkrét helyzetben ezt az ambivalenciát rettenetes elhordozni. Ettől olyan nagyon nehéz. Ettől kerül az áldozat sokszor rengeteg módon zsákutcába. Ha csak úgy bántalmaztak volna, szaladok haza, anya, az utcán megtámadtak. Úgy, és nagy valószínűséggel, az, hogy mi csoda, és már jelentenek jelent, rendőrség. De az anyámmal hoz oda menni, hogy az apa csinálta. Nem ugyanaz a helyzet. Nekem se, anyának se. Ettől olyan nagyon nehéz. Ettől van olyan súlyos következménye, és itt a ja, kérdező nagyon megtisztelő a, a bizalma, meg a, a nyíltsága, hogy erről beszél, hogy ezt a kettősséget milyen, milyen pontosan írja le. Hogy akarok élni, kedvem van hozzá, szeretnék kapcsolatot, megyek is, még néha sikerül is, vágyom is rá, el is kezdődik valami, és utána a tapasztalat, hogy igenis, meg nem is, hogy jó is, meg rossz is. Hogy jót várok tőle, de rossz lesz a vége. Hogy a szoros közeli kapcsolat egy férfivel, ez az alapélményem, valami nagyon rosszat hoz. Ezért bár vágyom rá, mint a kislány az apukájára, az az élményem, hogy ebből valami nagyon-nagyon rossz lesz, ezért most legalább képes vagyok megvédeni magam. Ez nagy dolog. Az első, hogy... Mondjuk, hogy nézném ezt a helyzetet. Mi mindenre gondolnék, hogy mi segíthet. Az első, nagyon-nagyon elismerném, és megbecsülném azt, hogy ő képes magát megvédeni. Hogy falakat tud húzni. Hogy határokat tud tartani. Hogy azt tudja mondani, hogy nem tovább. Hogy nem jöhetsz közelebb. És ezt képes szabályozni. Ezt nagyon megbecsülném, és elismerném, de jó, hogy ez így van. Hogy ki kibonthatnánk annak az értékét, hogy na ezért ővel ez már nem történhet meg soha többet. Nem, nem történhet meg. Azt tudjuk, mondani, hogy nem. Ha, először ennek az értékét, ez, ez fú, ha, hogy ez nem, nem csak egy akadály, hogy ő falakat húz, hanem ez az ő életképessége. Ez a nagyszerű dolog, hogy ezt meg tudja csinálni. Értékes falai vannak. Nem bánthatják már. Ez lenne az első. Aztán a második. Ha sokat hallom ezt, hogy félelem és biztonság, akkor például eszembe jutna az, hogy hát, hogy ez itt nagyon súlyos változásokat idézett elő. Súlyosakat. Akár traumatizálódhat is valaki. Főleg, hogy úgy tűnik, hogy ez hosszabb ideig fönnállt. Ilyenkor mi a második nagyon-nagyon fontos lépés? Az, hogy, és akkor mondok rögtön egy félelmet. Mi a félelme nem egyszer azoknak, akik ilyesmit éltek át? Az, hogyha elmegyek segítséget kérni, akkor majd erről kell beszélni. És én nem akarok erről beszélni. Mindenről beszélnék szívem szerint, csak erről ne kelljen beszélni. És nem tudom, hogy ez, ez most számotokra fontos-e vagy nem, vagy hogy ennek a jelentőségét érzitek-e vagy nem. Az ebben a szép, hogy ő akkor is tud gyógyulni, ha nem beszél róla. Hogy nem kell róla beszélnie. Hogy általában az az előítéletünk, vagy sztereotípia, hogy akkor gyógyul valaki, ha kimondja, hogy mi a baj. És valaki ki tudta mondani, hogy velem ez történik, vagy megtörtént, és azt mondja, de erről nem akarok többet. ha azt mondjuk, rendben van, itt van az a valaki, akivel ez megtörtént. Ez egész rettenetes. És te azt mondod, hogy nem akarsz volna beszélni. Én ezt nagyon is el tudom fogadni Hát ő vele olyan dolgok történtek, hát már attól, hogy hallom, én se vagyok jól. Nem, hallani is szörnyű. Hova, hova rakjuk ezt a valakit, akivel ez történt? Azt rakjuk ide ki. Azt nem is akarok róla tudni. Akkor kiraktuk. És most ez így milyen? Hú, kicsit megkönnyebbültem. Kicsit most jobban vagyok, hogy fú, fú. Ez mit fejez ki? Nem az, hogy nem akar gyógyulni, hanem, hogy ha közel engedi magához azt a valakit, akivel ez történt, akkor rettenetesen instabil lesz. Nagyon kiszolgáltatott lesz, rettenetesen, de éppen stabil akar lenni. Azt szeretné, hogy amikor egy férfivel találkozik, akkor stabil legyen, és ne instabil ne, ne, ez ne, hát mindig, mikor picit közelebb jutok ehhez, vagy egy pillanat, egy fantázia kép, nem, 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 hát attól csak rosszul vagyok. A következő lépés, hogy ezt nagyon el kell fogadnunk, hogy ő ettől rosszul van. És ötször, tízszer, százszor segíteni abban, most itt van ő, hogy mi segít neki stabilizálódni. Mi? Nem azzal kell nekünk itt, nem az a cél, hogy mikor jutunk már oda, hogy elmondja, mi történt. Nem kell elmondani. Az nem föltétlenül szükséges. Elmondani akkor érdemes, hogyha az elmondás során, aki azt elmondja, képes a stabilitásához hozzáférni. Mert különben az elmondás alatt ugyanolyan állapotba fog csúszni, mint amikor az vele megtörtént. Az pedig miért segítene, hogyha újraél valamit a rettenetből? Az nem segít. Ezért tehát a következő lépés, amit nagyon is jól érez, akivel ilyesmi történt, ezzel jön. Hogy én szeretnék stabilabb lenni, hogy tudnék biztonságban lenni, hogy tudnék a félelmeimmel együtt életképes lenni. És nagyon is jól látja, hogy ez a cél. Úgy lehetne ezt mondani, hogy ötször, tízszer, százszor újból és újból akár éveken keresztül azon dolgozni, hogy ő hogyan tudja magát stabilizálni. Hogyan tud egyensúlyban lenni, és egyensúlyban lenni, és egyensúlyban lenni? Ez. És ha ő nagyon jó hatásfokkal, nehezebb helyzetekben képes egyensúlyban lenni, és azt újból megtalálni, és újból, és újból, akkor merülhet az föl, hogy esetleg arról beszéljen, aminek nem lett volna szabad megtörténni. Mert akkor már nem úgy fogja megélni, ahogy akkor, amikor az vele történt. Ezt azért mondom, mert akivel ez megtörtént, van egy félelem, hogy nem megyek el segítséget kérni, mert őt majd megkérdezik, hogy mi történt. Én meg mindenről akarok beszélni, csak arról nem. Ez visszatartja őt attól, hogy a megfelelő segítséget adott esetben megkapja. Ha valaki egyáltalán egy számára biztonságos közegben ki tudja mondani azt, hogy velem történt ilyen, az nem egyszer elég. De ahhoz, hogy tovább tudjon ő gyógyulni, ahhoz biztos, hogy elég. Biztos. Na akkor tudjuk, hogy mi a dolgunk? Hogyan tudsz egyensúlyban lenni, stabilizálni magad? Hogyan? És ezzel fogunk nagyon sokat... Mondanék egy, egy párhuzamos helyzetet, hogy jött hozzám egyszer valaki, öngyilkos lett a felesége. Nagyon szerette őt, és maga volt a rettenet számára az, hogy a felesége öngyilkos lett. Ő azzal jött, hogy a feleségem öngyilkos lett, és én azóta öngyilkossági késztetésekkel vagyok, szorongók, gyógyszercedek, Eszembe se volt megkérdezni, hogy hogy történt. Több mint egy éven keresztül beszélgettünk, és hogy hogy nem, az életéből előkerült egy-két veszteség élménye. Volt egy veszteség élmény, amiről valahogy beszámolt gyerekkorában. Aztán mondta, hogy... Hát most ezt elveszem minden... <gül> Volt egy veszteségélménye, ami a munkahelyén érte őt, nem is olyan régen. És pontosan tudtam, hogyha most veszteségélményekkel dolgozunk, nagyon komolyan véve az, hogy hát gyerekkorában ő neki nem volt úgy, úgy, nem voltak olyan játékai, amiket szeretett volna, és ezt egy nagy fájdalomként hordozta, hogy nem voltak olyan. A szülei nem vették komolyan, hogy ő, ő mivel szeretne játszani. Megmondták neki, hogy most mivel kell játszani. Meg a munkahelyi veszteség. Tudjátok, mit csináltunk? Ezzel a, a két veszteséggel foglalkoztunk sokat. Hogy ő mit, mit élt meg ilyenkor. Szóval mit él meg, hogy... Ő, és ezekkel a veszteségekkel tudott dolgozni, mert ezek nem voltak olyan ijesztőek. Akkor arról beszélt, hogy hát igen, a szüleim nem vették ezeket a játékokat, és hogy ő mit élt meg, erről tudott beszélni. Ez nem volt fenyegető számára. A saját biztonságérzetét fön tudta tartani. Ezért mi... Erről a két helyzetről, meg egy harmadikról, hónapokon keresztül beszélgetnünk. Látszólag nem arról beszélgettünk, ami kellett volna, mert az ott van. Arról kellett volna, hát micsoda egy amatőrség, nem? Hogy itt kerülgetjük a forró kását hogy végre arról beszélnünk, ami kellett volna. Tulajdonképpen ő egyre jobban kidolgozta magában azt, hogy mit kell egy veszteséggel csinálni. Hogy mit kell a fájdalom részével, a hiány részével. És eltelt több mint egy év, egyszer csak szerelmes lett. Két év múlva megházasodott. Azóta született két gyereke. Máig nem tudom, hogy hogy halt meg a felesége. Mert egyetlen szóval se mondta el. át tudtam adni, hogy mit akarok ezzel mondani. Tehát, hogy akivel megtörténik, őbenne lehet egy félelem, hogy csak ne kelljen azzal, ami a rettenet. Mert nem akarok még egyszer megsérülni. Ezért beiktathatunk egy olyan lépést is, hogy azt nagyon kidolgozni, hogy hogyan tud ő biztonságban lenni. A legnehezebb helyzetben is, ez egy nagyon jó gyakorlat, erről egyszer beszéltem nektek. Én kidolgoztam magam számára, hogy amikor például már 20 perce olyasmiről beszélek, amit már elmondtam, és kiderül, hogy, hogy akkor ne esek kétségbe. És akkor van egy képem, ez egy belső kép, de jól ki van dolgozva, amihez tudok fordulni. Szóval becsukom a szemem, Mondom a trükköt, nézlek titeket, de... És egész aprólékos részletességgel megvan bennem az, az a hely, ahol én teljes biztonságban vagyok. Teljes biztonságban. Érzem ott az illatokat, érzem a hőmérsékletet a bőrömön, látom, amit látok, hallom. Erről beszéltem már nektek. És van két védelmező állatom. Nem a Snoopy, nem, 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 nem. Az egy másik kép a Snoopy. Viszont kaptam egy Snoopy-s kulcstartót valakitől a nyárra. Nagyon jó pofa. Sőt, valaki a pálferi kukac infón keresztül fölvilágosított engem, hogy sztupinak van szerelme. Ti tudtátok? Nem, ugye mindig hogy egyedül látjuk őt. Képzeljétek el, nézzetek utána. Úgyhogy látni való nem tudom ebben követni. A, öm, ahogyan kerestem magamban azt, azt az állapotot, ami számomra teljes biztonságot jelenti, ahogyan a stabilizálni tudom akkor is, hogyha valamit nem öm, Akkor a képzelő erő, megjelent két állat. De ezt most szerintem nem mondom el, mert ez nem olyan érdekes. Meg elmondtam már millenárisan. Úgy néztek rá, most mit csináljak? Elmondom nektek, de ez az én képem nektek, ez semmit sem, semmit sem használ, a saját képedre van szükség. Az egyik, hogy fönt vagyok a hegyekben, ez egy kicsi ház, hatalmas fák veszik körül, ez tulajdonképpen egy nagy szikla, egy jól megépített ház, egy kandalló van mögöttem, onnan érzem a meleget, és én pedig egy hatalmas anyamedve ölében fekszem. Hatalmas anyamedve, de jó illata van. És ahogy kinézek az ablakon, egy sas repül el, meg vissza. Egy sas. És ennek megvan az összes érzékszervemet érintő része. Ez a kép egy, egy örök kép nekem. Semmi, semmére el nem adnám. Mert tudom, hogy amikor előhívom magamban ezt a képet, akkor ezzel a biztonságérzetem elérhető. De még elmondani is jó. Tehát az is lehetséges, hogy látszólag, mintha valami nevetséges módon a gyermeki fantáziát segítségül hívva Kidolgoznánk egy nagyon biztonságos helyet. Kidolgoznánk apró részletességgel. Azért, mert ő neki szüksége van arra, hogy amikor randizik azzal a sráccal, akkor érezhesse, hogy. Hmm. Ezért nem erőltetném, hogy ő randizgasson. Miért? Először tudjon biztonságban lenni. A többi abból már fog jönni. Ezért az nem önmagában cél, hogy akkor menj át a félelmeiden. Meg... Jó, én ezt nem, nem akarom most tovább. Jó, utolsó kérdés. Igen, hogyha megbocsátanék neki, az segítene. Igen, az segítene. De a megbocsájtás folyamatán átmenni az, az munkás, munkás dolog. Jó, azt mondta Feri, hogy minden ember a létezése okán értékes, attól függetlenül, hogy mit tesz. És akkor hosszú-hosszú, és végül így írja: Korábban bántalmazott, de később elvált anya gyermeke. Hogyan nem lesz bántalmazó vagy bántalmazott? Vagy a kicsit enyhébb verzió, mártír, önfeláldozó, családi légkörben nevelkedett gyerek, hogyan nem lesz ilyen családfő felnőttként? Van valami csodaszer, ami biztosítja, hogy ne. Hogyan tudok mindent megtenni ennek elkerülése érdekében? A, az a fiatal kassai Lány jutott eszembe, aki, ha jól emlékszem, volt 17 éves, amikor elhúzolták Auschwitzba. Akkor őt meg a nővérét, egyébként a családját, a családja meghalt, ő és a nővére élték túl. És ez a 17 éves lány azt mondja, hogy úgy volt valahogy, hogy a családban kiosztották a szerepeket, és ő volt az okos, és a testvére volt a szép. A testvérnek gyönyörű hosszú haja volt. És amikor kopassza nyírták őket, akkor milyen az emberi természet. Ugye oda ment a testvéréhez, és azt mondja, hogy nézek ki? Kérdezte kopaszon a szép. És azt mondja, 17 éves voltam, mondja ez a fiatal kassai lány, ma is él. Elmúlt már mindegy, azt ki tudjátok számolni. Hallottam őt néhány hónappal ezelőtt. Akkor azt mondja, hogy abban a pillanatban tudtam, hogy ennek a kérdésnek önmagán túlmutató jelentősége van. Egyáltalán nem mindegy, hogy most mit, mit válaszolok. Most persze... Sok évtizeddel később mondja így, nem tudom, hogy ott és akkor mi volt ebből így megfogalmazott, de azt mondja, hirtelen az, az jutott eszembe, hogy ha, ha most arról beszélek, amit elvesztett a hiányát, hogy nincs már haja, hát az rettenetes, az egyszerűen borzasztó és elviselhetetlen, hogy nem akarom ezt mondani, de, az, de hazud, nem, nem hazudhatok, ez egy iszonyú kényes helyzet, nem hazudhatok neki. És hogy néztem rá, egyszer csak a következőt mondtam. Na hát, hogy neked olyan sok volt a hajad, az mindig elvonta a figyelmem. És most, hogy nincsen hajad, most látom csak, hogy milyen szép a szemed. Hogy én eddig sose vettem észre, hogy neked milyen gyönyörű nagy szemeid vannak. Ez a szabadság abban a helyzetben is, ami a legembertelenebb helyzet, amiben azt mondanánk, hogy itt már semmi szabadság nincs, és már minden csak úgy történik, ahogy mások azt diktálják nekünk. És ugyanez a hölgy, talán már 18 volt, kiszabadultak Auschwitzból, és ment még a menet. Azt tudjátok, hogy attól, hogy kiszabadultak, attól még se, semmi nem dőlt el. Hát Viktor Frankl is mondja, hogy a legnehezebb pillanata az életben maradás szempontjából akkor volt, amikor már kiszabadultak Auschwitzból. És vártak a fertőtlenítés, és a hideg téli, vagy nem tudom, milyen hideg éjszakában majd megfagyott. Azt mondja, hogy Kibírtam négy évet úgy, hogy az emberségemben maradtam, és akkor egyszer csak jött egy pillanat, és akkor már nem voltunk benne. Amikor arra jutottam, hogy ha nekem még egy órát itt kell ebben, éjszaka fagyoskodnom, kimegy belőlem minden erő, és meg fogok halni. És aztán az volt az a pillanat, amikor elkezdtem tolakodni. És soha ilyet négy év alatt nem tudtam, és mentes tolakodtam, és azt mondtam, mert nem tudtam mit mondani, hogy orvos vagyok. Az volt orvos, pszichiáter. És így előbb be tudott jutott a zuhany, és túlélte. De most visszatérek ehhez a 18 éves lány, és hogy megy az oszlop, és ő azt mondja, hogy megűrülök az éjségtől. Nincs mit enni. A társai elkezdtek kannibalizmusra, nem tudom, vetemenni, nem akartam ezt mondani, nem tudom mit. tehát Elkezdték a halott társaikat éjszaka megenni. Azt mondja hogy ez a 18 éves lány, rájöttem, hogy most sem kell így tennem, és elkezdtem füvetenni. És akkor ment tovább az oszlop, ő is úgy volt, mint hogy Frankl mondta, hogy úgy éreztem, hogy végem van. És elkezdett ájúldozni. És egyszer csak körbefogták őt a, a sorsársai, olyan szorosan úgy mentek, hogy nem eshetett el. És akkor megkérdezte tőlük, hogy ezt mondjátok meg, nekik, ezt miért, miért tettétek velem? Ti, hát ti mentettétek meg az életem. Az egyik azt mondja azért, mert amikor még Auschwitzban voltunk, hogy te gyönyörűen énekeltél, és táncoltál. És te táncoltál az őröknek, és ezért kaptál plusz kenyeret. És te bejöttél a barakba, és azt elosztottad. És mi ezt nem felejtettük el. Ezért mi itt nyolcan körbefogtunk, és mi addig vittünk volna, ameddig mi bírjuk. Ez a válaszom arra, hogy velem ez történt a családban, most akkor, akkor ebből mi következik? Vagy az nem történt, és abból mi következik? Hogy nincs az az élethelyzet, amiben ne ismerhetnénk föl, hogy van annyi szabadságunk, amennyi az emberi élethez kell. A fiatal a kassai magyarlány hm. pont itt az idő, akkor hát...